0: Salve a tutti e bentrovati, questo breve video è un'introduzione all'architettura romana. L'architettura romana si fonda su due grandi civiltà, che sono la la civiltà greca, di cui abbiamo parlato in un precedente video, e anche sulla civiltà etrusca. In particolare, eh, gli etruschi hanno sviluppato delle ottime tecniche costruttive, hanno utilizzato i templi, in un modo anche un pochino differente dai, dai greci, hanno sviluppato le loro abitazioni e soprattutto le tombe. le tecniche costruttive che gli etruschi utilizzavano la novità principale è che introducono l'arco e la volta cosa che i greci non avevano ancora fatto non utilizzavano insomma in particolare c'è questo arco che è l'arco di Volterra una città della Toscana dove appunto c'è questo questo primo utilizzo importante di questo arco costituito da tutta una serie di conci e con una chiave di volta Eh, anche i templi per gli etruschi erano degli edifici chiaramente importanti ma a differenza del tempio come lo utilizzavano i greci era costruito con dei materiali meno importanti anche materiali quindi deperibili c'erano molti mattoni eh, veniva usato il legno e anche dei rivestimenti erano in terracotta. in particolare da questo schema che vediamo eh, diciamo che la struttura portante di fatto era il legno questo permetteva anche di avere meno colonne rispetto al partenone o ad altri templi perché l'architrave in quei casi era, una, era un architrave in pietra pietra che non resiste a flessione invece qui realizzando un architrave in legno era possibile appunto avere delle luci maggiori e quindi meno pilastri e anche nell'interno se uno schema sempre con una cella centrale diciamo tipo quello delle, dei, templi, dei templi greci. Per quello che riguarda le abitazioni, erano costituite normalmente da tre vani intorno a un vestibolo. La copertura del tetto era fatta con con le tegole. Anche le abitazioni non sono aggiunte a noi di fatto, perché realizzate con materiali appunto deperibili. Però, nello studio delle tombe. E nelle tombe a camera viene riproposto lo schema delle, delle case. Infatti le tombe erano molto importanti, il culto dei morti per gli etruschi era una cosa veramente importante e grazie proprio alle tombe che sono arrivate a noi è stato possibile eh, ricostruire anche le abitazioni. Ecco, normalmente le tombe facevano parte di una vera e propria necropoli e il tipo più caratteristico era la tomba ipogeo, che ancora sono, sono ancora molte visitabili, che sono riconosci- riconoscibili proprio perché hanno eh, al loro intorno proprio un cumulo conico di ricoperto di terra. E qui vediamo alcuni esempi. Eh, bene, veniamo all'architettura romana allora, l'architettura romana la possiamo dividere in tre periodi c'è un primo periodo reggio che era caratterizzato da una grande continuità con, eh, con l'architettura etrusca quindi c'è, eh, vengono assimilate queste tecniche tipiche degli etruschi e vengono, diciamo, così ulteriormente sviluppate. poi c'è un periodo repubblicano dal II secolo a.C. Eh, in cui c'è una grande attenzione per gli aspetti tecnici quindi anche pratici e funzionali, qui i romani mh, mettono in gioco tutto il loro ingegno. Poi c'è l'ultimo periodo, che è il periodo imp- imperiale, che è quello proprio del massimo sviluppo, dove possiamo dire che c'è veramente una sintesi tra le grandi capacità tecniche dei romani e mh, diciamo, la raffinatezza della cultura e dell'arte greca. E le caratteristiche di base della, dell'architettura romana sono sicuramente una grande continuità con l'arte greca e quindi... Un ulteriore sviluppo della concezione classica che possiamo dire basata su tre aspetti: che sono la simmetria, la regolarità delle forme e l'utilizzo dell'ordine architettonico d'orico, iorico e corinzio. In realtà, i Romani a posto del Dorico utilizzavano il Toscanico, che era uno stile di fatto quasi uguale, la differenza era che aveva una, la colonna aveva una base e che la colonna era una colonna liscia e non scanalata come i Greci facevano, però per il resto diciamo che lo schema è esattamente lo stesso. Vediamo alcuni schemi ed esempi. Gli edifici principali che i Romani hanno costruito sono i Templi, la differenza Fondamentale con i templi greci è che questi venivano, e anche con i templi etruschi, venivano concepiti per essere vissuti all'interno. Quindi, eh, diciamo così, l'azione liturgica non si svolgeva all'esterno come nei greci e anche negli etruschi, ma all'interno. L'esempio più evidente è quello del Pantheon, che ha questo grande spazio interno. dove appunto trovavano posto eh, i cittadini romani che partecipavano alla, alla funzione religiosa, diciamo così. E, m, altro tipo di, altra tipologia importante è quella delle basiliche, che non, le basiliche per gli antichi romani ovviamente non erano delle chiese come pensiamo noi adesso, in quanto ancora il cristianesimo eh, soprattutto all'inizio non c'era, ma erano degli edifici molto importanti dove si amministravano la giustizia e si m, effettuavano i principali scambi commerciali. Poi c'erano anche le terme, i teatri e anfiteatri erano edifici diciamo possiamo dire per il tempo libero i romani avevano molti giorni di festa e avevano proprio degli edifici adibiti a, a funzioni proprio tipiche dei giorni di festa L'ultima, l'ultima eh, diciamo così, eh, tipologia importante è quella degli acquedotti. I romani hanno costruito dei grandi acquedotti che hanno permesso anche alla civiltà romana di prosperare in quanto con questi acquedotti riuscivano a rifornire tutte le principi, Roma e anche le altre principali città con acqua che è stato diciamo così, un presupposto importante per lo sviluppo di questa, di questa civiltà per tantissimi anni. E vediamo adesso qualche cosa sulla città romana. Per quello che riguarda la città romana possiamo fare due, due casi differenti. Uno è il caso di Roma, che è una città particolare eh, che ha avuto un suo sviluppo urbanistico diciamo, unico. Poi, dopo, invece, c'erano tutte le nuove città che i romani costruivano. Le nuove città erano, erano, derivavano dai castrum, che erano degli accampamenti, e erano impostate su due vie principali, cardo e decumano, perpendicolari tra di loro, che si incrociavano in un punto che era il foro, la piazza principale. Ecco, qui vediamo l'esempio di di Aosta, una ricostruzione dell'antica città di Aosta romana, dove appunto si può vedere questo questo schema eh, con il foro visibile al centro e con questa grande, diciamo così, disposizione ortogonale caratterizzata da queste due vie principali, Carto e il Deumano, dove c'erano anche le porte di accesso alla città. Per quello che riguarda l'utilizzo dei materiali, eh, le murature che utilizzavano i romani erano fatte normalmente in tufo e in travertino, oppure in pietra omogenea e i tipi di muratura in pietra che i romani realizzavano sono di più tipi, l'opus incertum, cioè quando la, i vari conci di, di pietra erano messi in modo irregolare, incerto, poi c'era l'opus reticolatum dove invece costruivano un vero e proprio reticolato e erano normalmente messi diciamo così inclinati, quindi come eh, in realtà sembrerebbero dei rombi, anche se di fatto sono di, tutti blocchi quadrati. E poi c'era l'ultimo che era l'opus quadratum, dove praticamente erano dei conci messi in modo regolare. E poi dopo i romani utilizzavano molto anche il laterizio, proprio prendendolo dalle civiltà precedenti. Una delle più grandi invenzioni dei romani è stato l'utilizzo del calcestruzzo, il calcestruzzo dei romani era composto da un impasto fatto con la calce che era il materiale elegante, con degli inerti che era la sabbia e loro utilizzavano anche la pozzolana che avevano scoperto diciamo, a Pozzuoli vicino a Napoli, che aveva la caratteristica di essere resistente all'acqua e l'acqua, Questo l'impasto di questi tre elementi, quindi legante, inerte e acqua, calce, pozzolana e acqua, permetteva di realizzare questo impasto che aveva una resistenza analoga a quella della pietra. E questo era per loro un grande vantaggio perché permetteva una grande rapidità di esecuzione. Vediamo infatti in questo esempio come una muratura molto spessa, eh, i romani la realizzavano in modo rapido, facendo praticamente due murature laterali, una a destra e una a sinistra e colando questo impasto nella parte centrale, siccome di fatto la resistenza era la stessa della de, de, de la muratura laterale, e esteticamente la parte in calcestruzzo stava all'interno e quindi con questa soluzione riuscivano a costruire rapidamente eh, delle murature molto spesse, perché spesso anche gli imperatori chiedevano questo, di realizzare delle opere in modo molto, molto rapido. Per quello che riguarda le abitazioni, la prima tipologia è quella delle domus, che sono delle abitazioni indipendenti, normalmente sono sviluppate intorno ad un cortile. Quindi era una casa che si sviluppava non all'esterno, ma all'interno. Spesso i prospetti esterni erano anche poveri. E invece, diciamo così, tutto lo sviluppo della casa era intorno a questo cortile, questo cortile interno a Pompei. Sono state ritrovate molte di queste domus e sono facilmente studiabili. Ecco, qui vediamo anche l'aspetto planimetrico. Poi c'erano altre tipologie di abitazioni, che sono le insule. Le insule erano dei grandi palazzi, normalmente di 3 o 4 piani, per le persone diciamo meno meno ricche, meno ambienti. E ecco, qui Vediamo uno schema di come erano fatti questi palazzi, qui anche i servizi igienici spesso o erano assenti o erano in comune, quindi erano le abitazioni per le classi meno, meno ricche, per le classi insomma più povere. E I romani utilizzeranno molto anche l'arco e la volta. come abbiamo detto all'inizio i greci non avevano mai utilizzato arco e volta invece questo l'avevano utilizzato gli etruschi i romani realizzarono eh, dei grandi archi proprio utilizzando eh, questa tecnica costruttiva eh, che si basava sulla centinatura cioè loro praticamente realizzavano questo grande sostegno normalmente fatto in legno provvisorio che veniva utilizzato per la costruzione dove venivano messi poi i vari conci messa poi la chiave di volta sopra la centinatura veniva tolta e l'arco si reggeva per contrasto senza bisogno della centinatura sotto e con questa tecnica loro hanno realizzato non soltanto gli archi ma anche le volte a botte che sono praticamente degli archi diciamo così allungati le volte a crociera che praticamente sono l'intersezione di due volte a botte e poi dopo è anche la volta a cupola che di fatto diventava una vera e propria semisfera importantissima è la volta a cupola realizzata per la copertura del pantheon che è una volta molto molto grande e che è una semisfera perfetta i principali edifici realizzati dai romani da approfondire sono sicuramente il colosseo il più grande anfiteatro famoso in tutto il mondo il Pantheon di cui abbiamo parlato poco fa poi c'erano l'arco di Costantino e anche altri archi che erano gli archi trionfali le Terme di Caracalla e poi possiamo anche prendere in considerazione l'arco di Augusto che è proprio vicino a Narni che è servito proprio per è, un'opera veramente importante per realizzare delle vie di comunicazioni importanti poi ci sono tantissime altre opere bene, vi ringrazio per l'attenzione e auguro buon lavoro